0: Welcome.
1: FBI. You're under arrest. The charge is murder. Inspector Erskine,
0: the Federal Bureau of No need to say the whole thing, Inspector. I know what FBI means.
1: 2000 ans d'histoire. Pendant, pendant plus d'un siècle après leur indépendance, les États-Unis n'ont pas eu de police compétente sur l'ensemble de leur territoire. Chaque État avait ses lois et sa propre police jusqu'à ce qu'en 1908, à Washington, le ministre de la Justice, Charles Bonaparte, le petit-neveu de Napoléon, crée une administration fédérale chargée de lutter contre la corruption. Elle ne s'appelait pas encore le FBI, mais le Bureau des investigations, ne comptait que 34 agents et personne n'imaginait qu'en moins d'un siècle, elle allait devenir la police la plus puissante et la plus célèbre du monde. Grâce à celui qui, pendant 50 ans, a dirigé le FBI sous huit présidents des états unis dont aucun n'a jamais osé le remplacer. Edgar Hoover savait trop de choses sur chacun d'entre eux, et il pouvait être utile lorsqu'en 1964, Johnson l'avait félicité après l'arrestation de huit membres du Ku Klux Klan qui avaient assassiné des militants des droits civiques.
0: Edgar, je vous félicite pour ce beau travail. C'est très gentil et nous avons les noms de ceux qui ont fait ça. Je ne suis pas surpris et je savais que vous réussiriez. Je ne voulais pas rater l'occasion de dire que je suis fier de vous et que je suis ravi que vous travailliez pour l'oncle Sam.
2: Si vous croyez raccroché à cause de votre âge, vous êtes cinglé, pas de retraite pour le FBI.
1: Fabrizio Calvi et David carr bonjour. 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 Un heureux bonjour, parce que vous étiez venu déjà hier pour nous parler du FBI et du temps de Hoover. Alors on vient d'entendre un extrait justement de FBI, un documentaire en cinq parties dont vous êtes les auteurs et qui sera diffusé à partir de dimanche prochain sur France 5. Et on entendait le président Johnson félicitant Edgar Hoover pour une enquête du FBI en en 1964, Hoover, qui avait alors près de 70 ans, qui avait atteint la limite d'âge de, de la retraite, après 48 ans passés à la tête du FBI, et pourtant, Johnson lui demande de rester le directeur, comme l'ont fait les présidents qui avaient précédé Johnson, comme le fera d'ailleurs Richard Nixon, qui gardera Hoover, alors que, vous le rappelez, presque tous les présidents des états unis voulaient se débarrasser de euh, Hoover. Euh, pourquoi l'ont-ils gardé Alors,
3: on peut effectivement effectivement se demander pourquoi est-ce qu'ils ont déroulé un tapis rouge euh, euh, à Hoover à leur corps défendant alors qu'ils voulaient s'en débarrasser euh, Roosevelt les rapports avec Roosevelt étaient très ambiguës. Euh, euh, Hoover était un des piliers anti-nazis de l'administration Roosevelt et pourtant il détestait euh, la femme du président Roosevelt sur laquelle il, il faisait enquêter, ouais. Eleanor Roosevelt sur laquelle il faisait enquêter, soupçonnée d'être pro-communiste et pro-noir, euh, militante en, en faveur des, 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 des droits civils des Noirs, et ça, ça a agacé prodigieusement Hoover. Son successeur, Truman, rêvait de se débarrasser euh, de... Roosevelt, de, ça avait agacé Roosevelt. Oui, le, le, le successeur ouais. de, de, de ouais. Roosevelt, Truman, rêvait lui aussi de se débarrasser de Hoover, il il ne lui parlait plus de toute manière, il ne lisait plus ses rapports et il n'est pas arrivé à s'en débarrasser. Avec, pareil pour Eisenhower ou pour Kennedy, Kennedy disait, on lui disait mais pourquoi est-ce que vous ne renvoyez pas euh, Hoover et Kennedy, Kennedy disait, on ne licencie pas Dieu. Et puis après sous Johnson, pareil Johnson, alors Johnson lui a eu ce mot citant ou paraphrasant euh, Eisenhower euh, quand on lui disait mais finalement il faudrait vraiment s'en débarrasser, il disait non, moi je préfère l'avoir dans la tente en train de pisser dehors plutôt qu'étant dehors en train de pisser dans la tente. Et même Nixon, euh, euh, le redoutable Nixon, tricky Dick, n'est pas non plus arriver à se débarrasser de de J Edgar Hoover et seule la mort va finalement euh, débarrasser les États-Unis d'une certaine manière de celui qu'on appelait un peu à tort le plus grand salaud des États-Unis
1: sa mort en 72 alors on ignorait un peu toutes les activités euh, plutôt suspectes et même sinistres du FBI et on en a évoqué quelques-unes hier il y en a une sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté c'est une opération qui s'appelle Cointel Pro et qui consistait non seulement à récolter des renseignements sur les gens mais même à divulguer de faux rumeurs pour pouvoir compromettre ceux que l'on considérait comme des ennemis des états unis euh, David Carr-Brown.
2: Oui, euh, l'opération qu'on a été développée euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle s'est vraiment appliquée euh, dans le cadre des troubles dans le sud, dans le, le bagarre pour les droits civiques. Ils l'ont déployé largement contre le Ku Klux Klan avec des dégâts il y a des, 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 des morts euh, ils ont raconté qu'un tel membre de Ku Klux Klan a piqué de l'argent qu'il euh, couche avec la femme de nôtre euh, ils ont détruit le Ku Klux Klan de cette manière mais ça a totalement dégénéré dans la fin des années 70 quand ils, ils appliquent à, un peu à leurs propres enfants c'est-à-dire à la nouvelle gauche américaine euh, des années années 60, dans les des années 60. Fin des années 60. Et, et là, avec les, les Black Panthers, avec Gene Seaburg, dans essayer de détruire la le, le réputation, ils ont outrepassé tout ce qui est imaginable. Le plus célèbre incident, c'est avec Martin Luther King, où on a envoyé des enregistrements euh, de ses ébats dans une chambre d'hôtel à sa femme. Euh,
1: alors... Là. Il y a eu aussi, euh, ça a été utilisé contre justement cette organisation d'extrême-hours qui s'appelle les Weathermen, c'est ça
2: Oui, les Weathermen, alors c'est là où l'FBI a, a fini par prendre une grosse claque. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de, de terroristes un peu comme euh, le Badem-Meinhof aux États-Unis qui s'appelait The Weathermen, qui mettait des bombes au Capitole, au Pentagone, etc. On n'arrivait pas à les rattraper, c'était des enfants de bonnes familles qui avaient toute une région gaussissante euh, qui les protégeait. Et euh, l'FBI s'est mis à cambrioler les appartements des professeurs de l'université et des intellectuels pour avoir des
1: infos. Alors, opérations illégales qui ont continué après la suppression de Cointel Pro en 71, la mort de Hoover en, en 72, elles ont continué euh, jusqu'à ce qu'on découvre en 77, ce n'est que plus tard, que euh, le FBI et ses agents, les G-Men, comme on les appelait, les hommes du gouvernement, qui étaient censés défendre la loi, savaient aussi la violer.
2: Le
0: procès de deux anciens dirigeants du FBI s'est ouvert au tribunal fédéral de Washington aujourd'hui. Ils auraient autorisé des cambriolages.
1: W. Mark Felt était directeur adjoint du FBI
0: et Edward Miller directeur adjoint des renseignements. Jamais des membres du FBI aussi haut placés n'ont été jugés. J'ai fait ce que je croyais juste et le jury sera de mon avis. Le gouvernement accuse Felt et Miller d'avoir autorisé des cambriolages en 72 et 73 pour recueillir des informations sur le weather
1: underground. Hier, Felt
0: et Miller ont échappé à la prison mais ont écopé de 8500 dollars d'amende. Miller, je m'attendais à un verdict très différent. « Felt, ce n'est pas une peine légère, même si je me réjouis d'éviter la prison. Mais je suis désormais un criminel et ce n'est pas facile à vivre. »
2: I do as I please, act high-handed and regal For when you're a G-man, there's nothing illegal Gee, but I'd like to be a G-man and go je fais
1: ce que je veux car pour un G man c'est-à-dire pour un homme du FBI, il n'y a rien d'illégal. Alors, c'est vrai que finalement, cette impunité leur a permis d'agir à leur guise, surtout du, du temps de Hoover. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, quand même, c'est que un des inculpés de ce procès que l'on voit dans votre documentaire, Fabrizio Calvi, c'est Felt et Felt, c'est également celui qui va révéler l'affaire du Watergate, en tout cas les origines politiques de l'affaire du Watergate, car gorge profonde
3: mais on ne l'a su que beaucoup plus tard c'était Felt encore oui, Mark Felt donc, qui a été condamné et Edward Miller, son bras droit qu'on a pu rencontrer. Mark Felt était en train de mourir quand, quand on a préparé le, les films et, et le livre, mais on a rencontré très longuement euh, Ed Miller qui nous a donné un petit peu des clés du Watergate. C'est-à-dire qu'on a pu comprendre en fait que le, le scandale du Watergate était d'une certaine manière une revanche posthume de J. Edgar Hoover. C'est-à-dire que les enfants, les héritiers de J. Edgar Hoover, jaloux de leur voulait à tout prix empêcher Richard Nixon, le président de contrôler, de s'emparer du FBI. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les dirigeants du, du FBI en fait et eh bien ils ont fait éclater le scandale du Watergate et ce sont eux les gorges profondes. Alors jusqu'à présent on a toujours cru qu'il y avait une seule gorge profonde qui était Mark Felt donc qui informait les journalistes du Washington Post euh, Woodward et, et Bernstein en fait euh, ce que nous explique Ed Miller dans, dans, dans les films et dans, et dans le livre c'est que il n'y avait pas qu'une seule gorge profonde, il y en avait plusieurs, et que Mark Felt, en fait, était 20% de, de gorges profondes, était un des informateurs, mais qu'il y avait au moins 5, 4 autres informateurs à l'intérieur du FBI qui faisaient fuir des informations à destination de la presse afin de faire tomber Richard Nixon. Et ils y sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y a eu, en quelque sorte, euh, euh, pour, pour, pour caricaturer, un coup d'État blanc du FBI contre le président Nixon, qui a été contraint à la démission... Peu après avoir été réélu pour son second mandat. Et un coup d'État dont les journalistes du
1: Washington Post n'ont été en fait que les instruments. C'était un règlement de compte en fait du FBI contre la Maison
3: Blanche. C'était une guerre à mort entre le FBI. Comme
1: ça c'est une découverte qu'on a su que beaucoup plus tard. felt on s'est douté qu'il était dans, dans le coup, mais euh, il disait ben genre, "Non, c'est pas moi, mais j'aurais bien aimé l'être." En réalité, c'était lui et d'autres. Hein, vous le rappelez donc, Fabrizio Calvi. Alors il faut rappeler qu'entre temps, quand même, le FBI avait fait peau neuve avec de nouveaux euh, directeurs comme par exemple le successeur de Hoover. D'ailleurs, les directeurs ont, ont été très nombreux depuis, mais on ne retient pas leur nom. On retient celui de Hoover, parce qu'il est resté 48 ans à la tête du FBI, mais les successeurs n'y sont pas restés très longtemps, euh, euh, se sont succédés assez vite à la tête du FBI, mais l'ont profondément changé. D'abord, on y a vu entrer, ce qui ne s'était jamais
3: produit sous Hoover, des femmes. Oui, le, le, en fait, le génie de Hoover, d'une certaine manière, est d'avoir su créer une organisation, le FBI, qui, malgré, qui, qui aurait pu mourir à la fin, à la mort de son père entre la mort de Hoover, le scandale du Watergate, toutes les révélations des commissions parlementaires de 1975 plus le procès de Mark Felt, le, le, le FBI était sérieusement mis à mal. Pourtant, à l'intérieur même du FBI, il y avait les éléments de renaissance. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'agents, de gens motivés qui ont compris qu'il fallait que tout change. Et donc, à partir de la mort de Hoover, eh bien, les femmes sont entrées. On a rappelé hier, effectivement, que Hoover, dès qu'il est arrivé en 1924, son premier souci, ça a été de chasser les deux agents femmes qui étaient là. En fait, il y en avait trois. Il en a chassé deux. Il y en a une qui s'est accrochée. Et finalement, elle a fini internée dans un asile de fous parce qu'elle rêvait de tuer J. Edgar Hoover. Donc les femmes sont revenues en 72. Ensuite, les minorités, il y a eu les Noirs, les Latinos. Alors ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont, sont, sont réglés parce qu'il y a des poursuites régulières de, 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 contre le FBI. Et puis surtout, les agents du FBI ont commencé à faire tout ce que Hoover leur interdisait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à lutter contre la mafia, à prendre une, une nouvelle approche du crime en créant la lutte contre les, 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 les tueurs en série, par exemple.
1: Alors justement, parmi les nouveautés, il y a l'installation d'un nouveau camp d'entraînement du FBI à, à Quantico euh, où s'installe une nouvelle unité, le BSU, l'unité des sciences du comportement qui forme des agents du FBI, les profileurs, Incarné par Jodie Foster dans un film célèbre, « Le silence des agneaux ». Starling. Clarisse.
3: Bonjour. Bonjour, monsieur Crawford
1: Je me souviens de vous à mon séminaire à l'université de Virginie. Oui. Et vous m'aviez cuisiné sur les affaires de droit civil du FBI, sous Herbert Hoover. Je vous avais mis A. Voyons ça, études de psychologie et de criminologie, diplôme avec mention, deux mois de stage en hôpital psychiatrique. Il est aussi écrit qu'une fois diplômé, vous voulez travailler pour moi au service d'études du comportement.
0: Oui, j'aimerais beaucoup, monsieur. Beaucoup.
1: Nous avons interrogé tous les tueurs en série qui sont sous les verrous afin de définir leur comportement. Cela pourrait nous aider à résoudre de nouvelles affaires. Celui qui nous intéresse le plus refuse toujours de coopérer. Je veux que vous tentiez de l'approcher à nouveau à l'asile.
0: Et qui est le sujet, monsieur
1: C'est le psychiatre Hannibal Lecter.
0: Hannibal le cannibal.
3: FBI, main en l'air
0: Pas un geste Tournez-vous, main derrière le dos, les pouces à l'extérieur.
1: Vous êtes morte, Starling. Johnson, bien joué, bonne entrée, bon réflexe. Starling, où est la zone dangereuse Dans le coin. Vous avez regardé
2: dans le coin Non. Et c'est pour ça que vous êtes mort.
1: Et c'était donc évidemment Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling, du, une, un agent du FBI, une agente à une femme, et alors dans un rôle aussi nouveau pour le FBI qui apparaît dans les années 70, c'est celui de profileur, c'est-à-dire chargé de faire des recherches sur les tueurs en série. C'est nettement plus honorable que les activités précédentes du FBI, David Carr-Brown. Oui, bon, le FBI,
2: la renaissance est marquée par... Euh, ce film, euh, Le silence des agneaux, euh, les racines de, de, de Profiler sont assez simples. C'était qu'à Quantico, il y avait des professeurs qui euh, enseignaient à la FBI Academy. Ils enseignaient des flics de partout euh, dans les États-Unis. Ils ont fait des découvertes en analysant avec euh, des crimes non résolus. Euh, et, ils ont compris qu'il y avait des euh, similitudes entre les crimes et ils ont découvert un peu le serial killer. Petit à petit, euh, ils ont, en étudiant tous ces dossiers et les scènes de crime, ils ont fabriqué une méthodologie qu'ils ont appliquée et qui a marché. Euh, au début, c'était un peu discret parce que ça faisait un peu euh, un travail de sorcière. Et avec euh, succès sur succès, succès bah, et surtout avec le, le film « Le silence des agneaux mmh. », euh, euh, c'est devenu le nouvel symbole du
1: G-Man, c'est une fille avec un de cheval. Et le nouveau symbole du criminel, c'est plus le gangster des années 30, c'est maintenant le tueur en série, traqué par le FBI. Et le FBI aussi qui se refait une virginité en, en traquant les, la corruption, comme c'était d'ailleurs originellement son rôle. Voilà qu'elle le fait. Alors là, elle le fait d'une manière étonnante, c'est-à-dire en piégeant des hommes politiques à Washington euh, qui étaient venus pour se faire remettre des. Tout ça, tout ça filmé sous des caméras du FBI pour se faire remettre des valises de, de billets, Fabricio Calvi. Oui, on voit ça dans, dans ce film aussi, et vous en parlez dans votre livre.
3: C'était l'opération Abscam, qui commence en fait comme une opération de, de, de criminalité organisée, on parlera peut-être après de la, de la criminalité organisée, mais effectivement euh, en partant d'une histoire de, de, de mafia, et eh bien les, les agents du FBI sont arrivés, ont débouché sur un vaste réseau de corruption politique. Et là, Là, brusquement, toutes les lumières rouges ont commencé à s'allumer et tout le monde a commencé à dire « attention, c'est dangereux ». Il
1: y ou six sénateurs ou députés, enfin du, du membre du Congrès, c'est Il y avait des énorme. membres du Congrès,
3: des maires, des, ouais, euh, ouais. des responsables des douanes, enfin il y, y avait une, une vingtaine de personnes qui étaient impliquées dans, dans, dans ce réseau, c'est-à-dire le FBI a monté <rire> une opération Abscam, qui était arabscam l'escroquerie arabe. Oui, parce Ils ont que chèque,
1: un, un faux chèque arabe
3: qui a commencé à distribuer des pots de vin, et ben bah, tout le monde est arrivé. Le problème, c'est qu'ils voulaient voir arriver des gens de la mafia, puis ils ont vu arriver des hommes politiques. Et là, heureusement, il y avait un directeur qui était un directeur prudent et sage, qui était le juge Webster, qui a tout fait filmer, tout a été soigneusement filmé. Donc dans les films, on montre, on a, on a des extraits de, de films. Tout a été enregistré et tout a été fait en fonction de la loi, si bien que... Tous les parlementaires, les sénateurs poursuivis ont tous été condamnés et le FBI n'a pas perdu un seul procès.
1: Vous parliez de la mafia hier, nous avons rappelé que finalement elle avait été relativement épargnée sous Hoover. Et là, brusquement dans les années 70-80 on se met à arrêter des grands parrains de la mafia et cela grâce aussi à une autre, une nouvelle catégorie d'hommes euh, du FBI qui sont les infiltreurs. Ça c'est un métier évidemment très dangereux car ils s'introduisent dans euh, l'organisation, dans les organisations mafieuses. Il y en a un qui était célèbre, qu'on voit aussi dans votre film, Joe
3: Pistone. Alors, le, le, la position du FBI par rapport à la mafia a toujours été très ambivalente, en tout cas jusqu'à la mort de Hoover. C'est-à-dire qu'officiellement, on ne faisait rien. Et puis, brusquement, quand il y avait des coups de chaud, il fallait faire. Et puis, tout, tout, tout ça et se, se calmait. Il faut savoir que, dès les années 60, à l'insu de J. Edgar Hoover, il y avait un homme qui s'appelait Neil Welch, qu'on a rencontré pour les, les livres et le, et, le, et le film, qui, lui, a commencé à travailler contre la mafia et qui a, eu des, qui a obtenu des résultats extraordinaires. C'est-à-dire qu'en gros, ses agents, eh bien... Il ne ressemblaient plus à des agents du FBI. Il, il, il leur a ordonné de se laisser pousser les cheveux, la barbe. Ils ne venaient plus au bureau. Ils avaient un bureau à part. À Détroit, ils avaient même quelque chose qu'ils appelaient la Batcave, c'est-à-dire leur quartier général, plein de gadgets pour écouter, était situé dans une cave. Et pour y accéder, on pouvait y accéder soit par des immeubles, soit par le rayon lingerie féminine d'un grand magasin. <rire> il y avait un mont de charge au bout du rayon féminin, féminin. Donc les agents prenaient là et descendaient se retrouvaient dans, dans la Batcave. Et là, ils ont commencé à avoir des résultats. Neil Welch est arrivé à New York et il a ordonné à ses agents en, en, à la fin des, des, des années 70 de commencer à travailler sérieusement sur la mafia. Et c'est là que Joe Pistone arrive et commence à infiltrer la mafia.
1: Alors ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. De même, d'ailleurs, que la lutte contre une secte en, en 1993, une secte, la secte des Davidiens à Waco. À Waco, où là, ça a été un gros échec pour le, le FBI puisque euh, c'était... Il y a eu un siège, qui c'était une secte des Davidiens, comme on les appelait, et qui ont été assiégés pendant 51 jours. Là, il y a eu des morts. Ça a été vraiment considéré comme un échec du FBI, parce qu'il y a eu des morts. Et puis, il y a eu surtout les membres de la secte qui se sont fait sauter ou exploser, incendier. Et tous sont morts également. Mauvais moment pour la mafia, 93. Pour la mafia, excusez-moi, pour l'FBI. <rire>
2: C'est deux familles semblables. Mais, ouais. euh, oui, à Waco, ce qui s'est passé, deux écoles de l'FBI sont confrontées. L'FBI venait de sortir du de, euh, de, de problème avec les Indiens à Wounded Et ils ont formé, suite à ça, euh, des équipes qui étaient capables euh, de faire face à des violences organisées, les SWAT. Et les SWAT euh, étaient venus à maturité pour Waco. Donc au sein de, de l'FBI, pour ce siège de Waco, il y avait deux écoles qui se confrontaient. Les, les gens qui euh, voulaient la violence et les gens du BSU qui voulaient négocier. Et euh, bah, c'est les gens qui euh, soutenaient l'approche violence.
1: Euh, qui en a importé le morceau avec les conséquences qu'on connaît. Alors ça a provoqué une émotion considérable, finalement si bien que je ne dis pas que c'est passé inaperçu, mais il y a un événement qui s'est produit exactement au même moment le lendemain du début du siège de Waco et qui a fait découvrir aux Américains qu'ils étaient vulnérables même sur leur propre sol. L'événement qui fait apparaître une nouvelle menace, qui est le terrorisme, qui allait frapper à, au même endroit que celui qui allait frapper les Américains huit ans plus tard, c'était le 27 février 1993, France Inter. De Bonjour, dans l'actualité de ce samedi, attentat pour une tour infernale. Hier soir à New York, 7 morts et 600 blessés dans les sous-sols et les étages du World Trade Center à Manhattan. C'est l'explosion d'une bombe dans un parking qui est à l'origine du drame. Les revendications ne sont pas très claires.
0: France Inter. Il
2: y a un immense cratère. C'est très difficile d'imaginer ce que ça peut être à part une bombe. Et vous avez ici devant vous les meilleurs enquêteurs du monde. Ils vous disent qu'ils vous donneront leurs conclusions quand ils auront des
3: preuves. Ça ressemble à une bombe, ça sent comme une bombe, c'est probablement une bombe.
1: Alors tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au World Trade Center le 11 septembre 2001 et on a un peu oublié que justement, huit ans avant, au même endroit au World Trade Center, il y a eu une bombe, un attentat terroriste, un des tout premiers dans l'histoire des états unis qui se produit sur leur sol. Et là, le FBI finit par découvrir assez vite quels en sont les, les responsables et ce sera le début d'une longue traque qui allait mener justement jusqu'au 11 septembre 2001, une longue traque de, dont ce dont on ignore encore qu'il s'agit d'Al-Qaïda. Enfin, Alors,
3: oui, dans, dans, dans le document que, que vous présentez, on dit les meilleurs enquêteurs du monde. C'est vrai que techniquement et même formellement, ce sont peut-être parmi les meilleurs enquêteurs du monde. Mais en même temps, il y a des ratés. Il y a énormément de rendez-vous manqués. Avec Al-Qaïda, euh, a commencé par avant l'attentat du, 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 du World Trade Center en 1993, où l'organisation qui était l'organisation dirigée par un chèque aveugle venu euh, d'Égypte, qui, qui, qui était impliqué dans l'assassinat de, de, de Saddam, un frère musulman. Donc cette organisation-là avait déjà été pénétrée par le FBI, mais faute de moyens, euh, faute d'intérêt même, parce que le FBI ils sont pas très nombreux, donc euh, on prend des agents qui travaillent sur le terrorisme pour travailler sur les affaires de drogue quand les affaires de drogue sont plus à la mode. Donc faute d'intérêt ou de moyen, eh ben, on avait laissé filer jusqu'au moment eh ben, où il y a eu cet attentat. Et puis il y a une poignée d'agents qui a compris qu'il y avait un vrai danger et donc qui ont commencé une chasse implacable contre Al-Qaïda, qui ont découvert l'existence de Ben Laden. C'est à ce moment-là qu'on découvre, eux découvrent l'existence de, 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 de Ben Laden. Le FBI le découvre. La CIA était au courant bien entendu puisqu'il l'avait armé en Afghanistan. Mais le FBI lui le découvre et commence une traque qui va durer 3 ans, 4 ans, euh, qu'on raconte dans, dans, dans le dernier de nos films et dans, et dans notre livre, où, où on voit comment ils sont arrivés à arrêter Ramsi Youssef, le responsable de cet attentat euh, au Pakistan, et à le ramener aux États-Unis. Mais dans le même temps, eh temps Al-Qaïda a déclaré la guerre. Aux états unis il y a une guerre sainte qui commence avec les attentats qui se multiplient et le FBI qui, à chaque fois, va rater un peu les rendez-vous avec Al-Qaïda.
1: Alors, on trouve, par exemple, le FBI très présent. Il y a une centaine d'agents du FBI qui vont à Nairobi euh, et, en, euh, et à Dar es Salaam dans les ambassades qui ont été, qui ont été victimes d'attentats d'Al-Qaïda au Kenya et en Tanzanie. Euh, et puis, alors, il y a un accord qui se fait avec la CIA. Elles décident, les deux organisations décident de coopérer. En réalité, il n'y a pas de coopération réelle. Elle, chacun retenant les informations qu'il détient sur Al-Qaïda et c'est ce qui explique en partie d'ailleurs le 11 septembre, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu de coordination entre les deux organisations et elles ont été toutes les deux critiquées après les attentats
3: du 11 septembre sur le World Trade Center et à Washington. Alors formellement, il y avait des accords qui étaient passés, il y avait des cellules communes, euh, euh, la CIA avait un groupe qui s'appelait Alex Station qui était chargé de lutter contre uniquement contre Al-Qaïda à l'intérieur de Alex Station il y avait des agents du FBI. Le problème est que les agents du FBI... Alex Station, c'est l'endroit où, justement, le, la CIA ouais, et la FBI ensemble. C'était le groupe de la CIA chargé de traquer Al-Qaïda. Le problème, c'est qu'à l'intérieur même de, 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 de Alex Station, les agents du FBI avaient accès à toutes les informations, mais n'avaient pas le droit de communiquer ces informations mmh. au FBI, parce que c'était des informations CIA. Si bien que même les agents du FBI qui avaient repéré des gens suspects qui allaient devenir des terroristes, qui étaient les futurs terroristes du, du 11 septembre... Quand ils enquêtent sur ces, ces gens-là, ils demandent à la CIA, est-ce que vous avez des choses sur eux et La CIA répond, non, nous n'avons rien du tout sur eux, alors qu'en fait, ils les suivaient et ils les avaient déjà infiltrés à ce moment-là.
1: Alors le FBI, comme la CIA sont très critiqués, euh, le FBI aussi, surtout lorsqu'on découvre euh, qu'il n'avait finalement peut-être pas beaucoup changé, lorsqu'en 2007 et en 2009, deux de ses agents, Linda Vecchio et John Connolly, sont traînés devant les tribunaux, compromis par les indicateurs qui leur avaient donné des renseignements sur les parrains du crime. Les procureurs
0: de New York voient l'affaire de l'agent Devecchio comme un exemple de corruption officielle encore jamais vu. Cet ancien gradé du FBI est accusé d'avoir trahi le bureau pour assassiner quatre hommes. Le procès s'est focalisé sur la relation entre Devecchio et Gregory Scarpa, un boss de la mafia new-yorkaise.
3: Quand un agent du
0: FBI passe du côté obscur, c'est un jour très triste.
3: Un juge punit
0: un ancien agent du FBI et lui inflige 40 ans de prison.
3: « Monsieur Connelly, vous
0: avez sali l'insigne auquel tant d'agents font honneur. Agent Connelly, j'ai fait mon boulot, un boulot difficile en dehors des codes établis. Leur réputation n'était un secret pour personne. Le ministère de la Justice utilise aussi des ordures pour attraper des gens. Je n'ai jamais franchi la ligne blanche. »
1: Je n'ai jamais franchi la ligne blanche. C'était un ancien du FBI, condamné à 40 ans de prison quand même. C est, c est, il faut expliquer pourquoi euh, ce qui s'est passé, euh, peut-être David Carbone. Oui, les,
2: ils ont commencé à utiliser des méthodes un peu de Quentin pro contre la mafia. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à jouer avec le diable, euh, donnant des informations et, euh, à la mafia irlandaise à Boston, qui était un rival du mafia italien. Et de cette manière, ils ont créé une explosion. Mais les agents de Pierre sont comportés presque comme des mafias.
1: Mmh. Alors justement, on, malgré tout, malgré toutes ces révélations, malgré tout ce dont on a parlé de, depuis hier, le FBI continue, vous le rappelez, d'avoir, de fasciner les gens. Euh, je, je, il y a 12 000, plus de 12 000 agents, on se bouscule encore au portillon, on a envie, enfin les jeunes ont envie d'être des membres du FBI. Comment expliquer ce, cette popularité, malgré tout, du FBI, Fabrizio Calvi
3: ben, C'est un petit peu ce qu'on racontait hier entre les rapports entre le FBI et et Hollywood entre le FBI et la télévision. C'est-à-dire, vous dites il y a plus de 12 000 agents. 12 000 agents, c'est pas beaucoup. Euh, la préfecture de police de Paris, ben, c'est 30 000. Donc, si vous voulez, euh, pour compenser cette faiblesse, eh bien, il faut que ce soit des héros. Il faut que ce soit des superstars, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, on va créer un mythe. Et c'est ce mythe-là que, que les gens sont sensibles. C'est-à-dire, ce qui fait que, sur la planète, à peu près tout le monde connaît le, le, le FBI. Ce sont des initiales qui sont connues. C'est beaucoup plus connu oui, que, que
1: la pourquoi est-ce que, au fond, euh, on a encore envie quand on est un jeune Américain d'y entrer
3: Mais il y a une fascination. Oui. Euh, euh, la CIA, c'est le côté négatif. Le FBI, c'est le côté positif. Et il y a une vraie fascination par rapport au FBI, ce qui fait que, par exemple, toutes les séries les plus populaires aujourd'hui dans le monde, eh bien, ça concerne le FBI.
1: Merci Fabrizio Calvi et David Carbone. Pour en savoir plus, je recommande votre série documentaire en cinq épisodes FBI, dont nous avons entendu des extraits et dont la première partie sera diffusée dimanche 14 février à 21h30 sur France 5. Un documentaire qui s'accompagne de votre livre, il est passionnant, FBI, l'histoire du bureau par ses agents, qui vient de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du film Le silence des agneaux de Jonathan Dem, édité en DVD par Sony Pictures Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32,30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Mainviel et Dimitri Grenoff, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Judaïque et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans notre émission, le féminisme aujourd'hui, depuis la création du MLF il y a 40 ans.